0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Sin Cubrebocas. Tuvimos grandes noticias la semana pasada con el comunicado de Pfizer. Vamos a ir viendo qué pasa con eso, vamos a darle seguimiento. Sí, apenas están subiendo a este podcast. Este es un podcast pandémico que ha tenido diferentes temáticas, pero en esta temporada nos estamos dedicando a hablar de toda la información que encontramos que sale sobre las vacunas, información científica. Eh, y de pronto comento algunos de los comunicados oficiales o noticias agregados o alrededor de esto de la vacuna. Eh, sí. Vale la pena, si se van a subir a esto, que revisen los primeros tres episodios de la temporada donde hablamos de cómo se eh, hace ciencia en este sentido de cuáles son los estudios fase 1 y cómo se llega a la comercialización, tanto de fármacos, vacunas o tecnología en medicina. Eh, y también hablamos de cómo funcionan las vacunas, de qué es lo que nos gustaría evaluarle a una vacuna o a un prototipo de vacuna. Y después hemos estado dedicando cada capítulo a, a alguno de los proyectos. Obviamente nos estamos enfocando en los más avanzados. Eh, que conforme vamos avanzando en la temporada, vamos siendo como mucho más puntuales en este estudio tiene esto y esto y esto bien, y esto y esto y esto mal. Y no me meto tanto en tecnicismos porque eso lo hice en los primeros episodios. Entonces, esa es mi recomendación. Si quieren escuchar este podcast y quieren aprender todo lo que se pueda de las vacunas. Para todos los que ya están acá desde hace rato, muchísimas gracias. El día de hoy, y me parece muy interesante que justo lo contrastemos con lo que... Se dijo de la vacuna de Pfizer la semana pasada. Eh, vamos a hablar de la vacuna rusa. Lo hice. Se supone que no lo iba a hacer. Yo me prometí no hacerlo. Vamos a hablar de la vacuna Sputnik, que es la que se está produciendo en Rusia. Para que entiendan por qué me enojé por eso, tienen que regresar a el primer episodio de esta temporada. Tenemos que hablar de vacunas. En fin, ya entremos en materia. Eh, el 26 de septiembre es cuando obtuvimos la primera publicación de esta vacuna. Eh, voy a meterme primero a eso, luego vamos a hablar un poco como de lo mal recibida que ha sido en general eh, y por qué creo que esto ha pasado. Y un poco de chisme, porque nunca está de más un poco de chisme de, este tip, de estas cosas. Entonces, el 26 de septiembre, Lancet, una revista muy prestigiosa, eh, publica eh, los resultados de la fase 1 y 2 de esta vacuna. Esto se llevó a cabo en dos diferentes centros dentro de Rusia, eh, uno que se llama Burdenko y uno que se llama Sechenov, ambos en Moscú, eh, donde incluyeron eh, pacientes entre 18 y 60 años, Inicialmente fueron todos hombres, fueron 120 pacientes, sí corroboraron que fueran, eh, tuvieran PCRs para COVID negativas, lo cual creo que es algo importante en estos estudios. Eh, y esta vacuna tiene dos cosas interesantes. Una es que eh, es una vacuna de vector, de virus vivo, o sea que esta compite directamente con la vacuna de CanSino, que es la que se está produciendo en China, eh, y con la de AstraZeneca, que es la que se está produciendo en eh, Gran Bretaña. Y bueno, adelanto también que también compite con la de Johnson Johnson, de la cual todavía no tenemos datos, pero ya mero. Eh, entonces, está usando igual que esas otras vacunas adenovirus recombinante, la diferencia con esta es que en la segunda dosis, o sea, ellos lo que están planteando es usar dos diferentes como cepas adenovirus. Eh, una que es la que están más o menos utilizando eh, los de CanSino y otra que están utilizando eh, los de Johnson Johnson y las combinan. Entonces, la primera dosis te ponen una y la segunda dosis te ponen otra. Están utilizando, como todas las demás vacunas, la proteína Spike, y, o sea, me pareció o sea, me pareció como teoréticamente una cosa interesante, eh, porque en teoría si haces esto, favoreces que haya más inmunogenicidad. Inmunogenicidad es que tú generes anticuerpos, que es tu objetivo principal. Eh, entonces, eh, esa es como la intención. Por otro lado, son estudios que en su diseño se vuelven metodológicamente muchísimo más complicados y muchísimo más difíciles de arrojar resultados que puedan ser interpretables, y ahorita lo vamos a ver. La otra cosa es que tienen como dos presentaciones, una presentación que es congelada y otra presentación que es en eh, vacuna liofilizada. La ventaja de esto, si llegara a a salir al mercado esta vacuna y sobre todo en las cantidades que se necesitan y con la distribución que se necesita, esto permite que no necesites red de frío en la liofilizada. Y el principio es que puedas llegar a también áreas remotas donde quizá pues mantener la red de frío no va a ser factible, ¿no? En áreas rurales y remotas. Entonces, eso es muy interesante, esta vacuna, les doy eso. Eh... Tuvieron un patrocinador que fue independiente, eso también es importante. Y lo que decidieron es, es utilizar solamente una dosis, basada en algunos datos preclínicos que ellos dicen que ya tienen, que no están publicados, que no están disponibles. Que eso, otra vez, no necesariamente está mal. A lo mejor ahí están los datos. nos gustaría que los publicaran. Eh, ahora estoy grabando en noviembre. Eh, esto se publicó a finales de septiembre, si ya tenían estos datos, ¿por qué no los hemos visto? No me quiero poner conspiranoica, no quiero ser tendenciosa contra esta vacuna, pero sí, eh, pues llama la atención. Queremos ver los datos, queremos transparencia, queremos saberlo todo. Eh, finalmente, bueno, se la aplicaron a principalmente a personal militar, eh, como les decía, una sola dosis que fue intramuscular, y lo que hicieron es que utilizaron una cepa en la fase 1. Y llamaron fase 2 a la segunda aplicación, lo cual también fue un diseño un poco extraño. Eh, y otra cosa que pasa con esto es que eh, también tienen que haber como seis diferentes brazos de, de, o sea, grupos de experimentación, por así llamarlo, grupos de pacientes. Es un poquito complicado, o sea, como que lo tengo visualmente muy claro, este, pero es un poquito complicado explicarlo verbalmente. Así de enredada es eh, la forma en que diseñaron este estudio. Pero en la fase 1 lo que hicieron es que a 38 personas les pusieron vacuna congelada, a 38 personas les pusieron vacuna leofilizada. Y luego cada uno de esos 38 grupos se divide a su vez en tres microgrupos nueve personas a las que les pusieron la cepa que voy a llamar 26 y para fines como prácticos, y a nueve personas la cepa que voy a llamar 5 y a 20 personas les pusieron ambas dosis. Lo mismo con el otro grupo. Entonces, las muestras son muy chicas, no tan más chicas que otros, que otros estudios. Eh, sin embargo, luego ellos sacan conclusiones y mezclan los grupos, y entonces eso no es, digamos, ortodoxo, ¿no? Y, y no puedes hacer algunas interpretaciones que creo que hicieron. Eh, ¿Qué más les digo? Realmente en general tuvo buena, es una vacuna que tuvo buena tolerabilidad ¿no? Con, con respecto a otras vacunas que están utilizando esta metodología de vector, generaron eh, anticuerpos de manera variable y también se está eh, planteando realizar una fase 3 donde van a incluir 40.000 pacientes y van a involucrar ahora sí a la OMS, cosa que no hicieron antes. Cosa extraña, eh, les digo, todos los pacientes al principio fueron hombres y hombres blancos, que la parte racial yo entiendo que en Rusia quizá no hay tanta diversidad, eh, pero, caray, no incluir ni una sola mujer eh, me parece francamente eh, un error ¿no? en, en, en este contexto. Ahora eh, les decía eh, los efectos adversos, los típicos, ¿no? Dolor, fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, ninguno los, de los efectos adversos se considera serio. Más o menos el 50% de los pacientes presentó efectos adversos. Eso es un poquito más abajo de lo que otros estudios han reportado. Y en cuanto a la generación de anticuerpos, el 89% de los pacientes eh, que recibieron la cepa 26 generó anticuerpos y el 84% de los que recibió la cepa 5. Ahora, ahí cuando hablo de esos porcentajes, están combinando eh, a los pacientes, sí de cada cepa, pero... De cualquier edad de las dos presentaciones. Entonces, están asumiendo que, la, que las dos presentaciones sí o sí funcionan y al no, se, no hacer ese subanálisis, o si existe ese subanálisis, no nos lo están presentando, eh, pues estás asumiendo ahí algo. Que por el porcentaje tan alto entiendo que obviamente ambos grupos, porque si no sería mucho más bajo, ¿no? no pero no sé, o sea, les digo a la hora de la interpretación y el análisis de esto es un poco como ¿por qué mezclaron peras con manzanas? Cuando recibieron el booster, que se recibió a la tercera semana muy similar a los otros esquemas que hemos visto, el 100% de los pacientes alcanzaron a generar anticuerpos. Eh, y... Eh, más, como ya te, tenían el 100, luego ya solamente vieron una curva donde en algunas combinaciones los títulos de anticuerpos, o sea, la cantidad de anticuerpos que se generó incrementaba o no. Parecía beneficiar un poco a la presentación lofilizada, pero eso no se sostuvo en el tiempo. También evaluaron, como muchos otros estudios, la inmunidad celular, eh, que pues fue adecuada. Ahora. Eh, también comentan que tienen ellos un, eh, un estudio en, en un modelo animal en hamsters, donde se les aplicó una dosis de tal de SARS-CoV-2 y tuvieron el 100% de protección. No dicen cuántos hamsters fueron, esos estu ese estudio tampoco existe publicado, tampoco está en prensa, entonces esto es algo que solo nos dicen. Se vale, pero ya que nos lo den... Y si no, vamos a generar sospecha. Ahora, otra cosa interesante de este estudio es que eh, al ser el último que sale, de alguna manera ellos pueden hacer un, una relación con los datos que ya conocemos, por ejemplo, de las vacunas de Astra o de la vacuna de Moderna. Eh, y uno de los comentarios que hacen es que ellos tienen, generaron menos anticuerpos que estas otras dos. Eso como el diseño es diferente, no es totalmente comparable, o sea, no puedes decir ah, o sea, esto es mejor, no porque tiene que ver con muchas otras cosas y muchos otros factores, y esos son estudios que van a tener que hacerse en el futuro, yo creo que ya cuando la vacuna se comercialice, y este no es el momento, pero puedes, pues bueno, empezar a hacer como correlaciones y cosas así. Eh, eso es sobre como el estudio pivote. Ahora, ahí viene el chisme. Este, el, el, este estudio se llevó a cabo entre junio y agosto y terminó de hacerse el estudio el 3 de agosto. El 11 de agosto fue cuando se hace un, esta declaración. Putin anuncia que ellos ya tienen la vacuna eh, lista y se generó un outrage eh, impresionante en la comunidad científica y, e incluso en los medios de, bueno, o sea, es que no puedes lanzar la vacuna si no, tenemos si no hemos visto ningún dato, ¿no? Eh, les digo, además, resulta que los datos que tenemos tienen limitaciones importantes, como que una predilección de hombres muy importante. Eh, son pacientes muy, muy jóvenes, más jóvenes. En general metieron pacientes menos de 60 años en las fases 1 de, todos los demás, de todas las demás vacunas, pero las medias estaban como en 30 y altos, 40, aquí están como en 28 las medias. Eh, no hicieron un control con placebo, que ok, en fase 1 no necesariamente lo tienes, pero la fase 2 definitivamente, y aquí como que dijeron al chingazo, vamos a hacer fase 1, fase 2, la manera en como lo redactan, ahorita vamos a platicar de eso, pero pareciera así que hicieron, bueno, fase 1 esta semana y ya la siguiente semana decimos que es fase 2, así una cosa muy extraña. Eh, y como les decía, también todavía les falta anexar, cosa que para este punto en el tiempo ya varios otros lo hicieron, anexar un, un pequeño prototipo, un piloto con pacientes mayores de 60 años. Hacen su anuncio. La comunidad se vuelve loca. Este, y de manera prácticamente inmediata salen dos cartas que salen en Nature, que como ya hemos platicado, esto es una, una de las revistas más importantes, científicas, no solo de medicina, sino de todas las ciencias. Y básicamente dicen eh, que tanto en Estados Unidos como la comunidad de Gran Bretaña reprueban absolutamente este comunicado. Eh, dicen que cómo es posible que no encuentren ni siquiera como el protocolo del estudio fase 3 que según ellos ya están anunciando que están corriendo. Eh, a eso más o menos Rusia responde que la, la sede de la fase 3 va a ser en los Emiratos Árabes, que van a tener un billón de dosis en venta. Eh, no solo la comunidad externa lo reprobó, la presidencia de la Asociación Rusia de Estudios Clínicos también reprobó este anuncio y decían que los datos de farmacovigilancia que se requieren, que les recuerdo que este farmacovigilancia es una vez que tú tienes un estudio, bueno, tanto en los estudios clínicos como una vez que comercializas algún producto, tú mantienes la monitorización de efectos adversos y de situaciones que puedan haber en relación al producto. Entonces que eso no estaba bien eh, protocolizado, que la seguridad no estaba bien establecida, otra carta en el British Journal of Medicine, otra carta en Science. Eh, y el, específicamente al Lancet, como en respuesta a la publicación del artículo, mandan una carta que firman 16 investigadores, casi todos ellos italianos en sus apellidos, no sé dónde radiquen o dónde ejerzan, pero la mayoría de ellos sí con apellido italiano, eh, donde dicen, no, bueno, además... Ya, por fin publicaste, o sea, reprobaron el hecho de que se comunicara como ya, ya tenemos la vacuna, ganamos la vacuna, ya, 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 <ríe> como niños chiquitos, cuando además son de los últimos que empezaron a hacer el ensayo, o sea, ahorita que ya tenemos como el timeline muy claro, este estudio eh, fase 1 se hace de manera tardía en relación a los otros que se consideran eh, los los competidores más importantes dentro de quién pudiera sacar una vacuna primero. Entonces ya hiciste ese comunicado que así pésima idea, reprobadísimo. Pero además, luego, como eso pasó, deciden publicar el estudio. O sea, pareciera que la publicación es reacción, ah, ya la cagamos en medios, tenemos que como eh, tratar de compensar esa cagazón. Pero a esa publicación hay otra carta, que son las que la, las firman estas personas italianas, donde les dicen varias cosas. Les dicen que eh, ellos notan patrones repetitivos en los datos eh, y que por lo tanto consideran que deben de haber datos que están faltando y que simplemente duplicaron. Eh, ponen que hay poca claridad en cómo es que compararon. Eh, recuerdan que siempre en estos estudios la generación de anticuerpos las están comparando a manera de como de control con pacientes que ya se infectaron y ven cuántos anticuerpos tienen los pacientes que se infectaron para que sea, se considere una generación de anticuerpos, digamos, natural y significativa. Bueno, que cómo hicieron eso no queda nada claro. Llegan al punto de decir que las fechas no cuadran porque dicen que terminan el estudio el 3 de agosto eh, pero que pues, el reclutamiento debe de ser mucho antes. O sea, ¿qué ¿a qué se refieren con eso de terminar? Eh, esto que les decía yo, lo de la fase 2, que literal dice que empieza cinco días después de que hicieron la fase 1. O sea, básicamente insinúen de manera importante que debe de haber falseamiento de datos. ¿no? Que es, digo, nunca lo ponen así, nunca lo dicen literalmente. Pero pues es muy claro que lo están diciendo y es donde se pone caliente la cosa. En respuesta a esa carta, los rusos, eh, de manera bastante ardida, responden que este tema de la duplicación de datos, pues que eso tiene que ver con cómo están presentando la información. Los números no se están reportando de manera eh, digamos, absoluta, numérica, o sea, no es que te estén reportando un anticuerpo, dos anticuerpos, tres anticuerpos, cuatro anticuerpos, y entonces pues a mayor número, mayores el anticuerpo y ya, sino que ellos por probablemente el tipo de tecnología que se usó para detectar los anticuerpos están detectando títulos. Y entonces los títulos eh, se reportan en valores exponenciales, se reportan como 1,80, 160, 1 a 640, 1 a 1200 y así. Este, y entonces, como tienes rangos así, no hay un intermedio, o sea, entre 1 a 80 o 1 a 160, y ahí estoy poniendo números como ejemplo, nomás para explicar el concepto de los títulos. O sea, no hay un 81 a 159. O tienes un 80 o tienes un 160. Y tiene que ver con la, les digo, con la tecnología que se usó para detección de anticuerpos. Y cómo funciona, digamos, ese kit que usaron ellos. Sí, y que no son como mediciones propiamente directas. Eh, entonces, les dicen eso. O sea, que pues sí, que sale el mismo número porque las opciones de resultado que te pueden salir son pocas, ¿no? No miles. Y que obviamente entonces se van a duplicar. Eh, que también se alcanzó una meseta en, en cuántos anticuerpos. O sea, una vez que llegaste a 100, pues en siete mantuviste, no sigue creciendo y que por eso eso también da una impresión como de que nada más se siguieron bajo la misma cifra. Y por otro lado, obviamente también el hecho de que sean tan poquitos pacientes como son, que les digo, eso no es tan diferente a otros estudios, pero más bien como, como se tuvo que repartir a los 120 pacientes en seis grupos y no solo en tres o cuatro, como sucede en otros estudios, pues te quita. O sea, por si sí tener 15 pacientes por grupo es una madre, pues estos que nada más tuvieron de pronto nueve, pues como que con nueve casi casi que no puede sacar ninguna conclusión. O sea, estadísticamente no va a ser representativo, no va a ser reproducible, no va a ser muchas cosas. La cagaron muy cabrona en el número de gente, eh, en cómo dividieron a la gente, a la gente que tenía. Eh, pero pues que todas estas cosas explican esa aparente, eh, patrón repetitivo y duplicación de datos eh, luego en cuanto a lo de que los sueros explican exactamente cómo es que lo hicieron, o sea literal en el párrafo lo dice le hicimos, o sea agarramos los sueros, los sueros de pacientes que estuvieran recuperados de tantos días que hubieran tenido COVID severo o no, en fin ese tipo de detalles o sea eso como que sí se les barrió ponerlo, pongan y eh, luego de lo de las fechas, dicen que cuando ellos hablan de que acaban el 3, están hablando de que acaban el 3 eh, de, de recolectar, ¿no? Y de analizar los datos que tienen, este, que no se refieren a, a terminar el manuscrito, que ese, ese reclamo sí me pareció que iba con, con toda la hazaña así de, güey, o sea, acabaste ayer y resulta que ya tienes todo, o sea, ni siquiera revisaste la información, como que creo que esa era la insinuación, y sí me parece ahí que se mamaron. Los otros... Las otras reclamaciones, digamos, o las otras dudas me parecen bastante válidas. Eh, y, y luego, si lo de la fase 2 dice que sí, que o sea, dicen que sí, que prácticamente se llevaron los estudios fase 2 de manera paralela con los estudios fase 1. Entonces se artieron muy cabrón. O sea, los rusos se ardieron muy cabrón de que el mundo entero se los recriminara y cuestionara su ética científica, básicamente. Este, si de pronto a mí se la ganaron, eh, digo, también tienen un presidente muy peculiar y a lo mejor ahí hubo una presión o se las aplicaron. O sea, puedo yo locurar muchas cosas. La realidad es que nadie le tiene confianza a esa vacuna. ¿No? Y que sí hay muchos datos que están oscuros, porque eh, los datos que ya presentan en ese fase 1, fase 2, perfecto, ya, ya los vimos. Pero estos est otros estudios que dicen, pues es que tenemos estos datos, pero no los han publicado, que puede ser que en el momento de esa publicación no, no estuvieran todavía, pero ahorita ya pasaron prácticamente dos meses y siguen sin estar publicados. Eh, y lo peor de todo es que ya la empezaron, se la empezaron a poner así, chingue su madre. O sea, ellos ya están vacunándose con eso. Eh, creo que va a ser difícil que eh, puedan negociar ventas de su producción, al menos ahorita, sobre todo con candidatos tan fuertes como lo vimos, que es Pfizer, como es la de Astra, incluso la de Cancino me parece que es más fuerte. Si sí, Pfizer obtuvo este resultado tan maravilloso, lo que tenemos que esperar y entender qué va a pasar con Moderna es que va a ser más o menos similar a lo, a, a lo de Pfizer porque están utilizando el mismo tipo de plataforma. Entonces, eh, como que, digo, yo lo veo difícil, o sea, no es que, que la descarte por completo, pero sí esta falta de transparencia, ahora sí que, si estuviera en el mercado y fuera así de pásele güerita, pásele güerita cualquiera, nunca escogería la, la vacuna Sputnik que se llama. Este no sería mi favorita. Ahora, si es la que hay, probablemente me la pondría, ¿no? Porque sigo creyendo que las vacunas funcionan, sigue siendo una metodología que entiendo, eh, una plataforma que ha demostrado que genera anticuerpos de manera muy positiva y muy clara, Esto sí tiene sus cosas buenas eh, pero pues sí es este pedo de güey, es que ¿por qué? o sea yo sé que siempre estoy hablando de esto, pero es que estoy obsesionada, estoy obsesionado, o sea siento que la cosa más jodida que está sucediendo con esta pandemia y por qué no acaba de componerse las cosas y por qué no acaba de entrar en control y, y la gente duda y se mete en estas teorías de conspiración. Es la pésima pinche comunicación. O sea, ¿en qué cabeza cabe decir ya tengo la vacuna, la lanzo sin ni un solo dato publicado? Ni hacia adentro, ni hacia afuera, ni comunidad científica, ni público general. O sea, me quedo así como de güey... Y, y el problema es que pasa eso, viene el bombazo de información, viene el bombazo de noticias. Si tú buscas eh, en PubMed, que es como el buscador más utilizado o uno de los más utilizados dentro de la comunidad científica, y pones, o sea, vacuna COVID y Pfizer, Moderna, CanSino, eh, te entras y pones Sputnik, no sale, tienes que buscarla como rusa. Eh, o sea que los, los medios científicos también adoptaron este pedo que yo criticaba de no llamarla la, la vacuna rusa como yo caí al principio del episodio de Nacer. Eh, si, si pones, eh, si haces la búsqueda para la vacuna Sputnik, hay como 50 artículos. Y esos 50 artículos, pon pues tú que 20 son cosas que no vienen al caso, porque te, pero que te arroja ahí el buscador, eh, 20 son quejidos de que cómo es posible. Y 10 artículos tienen que ver un poco más con el tema. Eh, entonces, sí, sí, sí. O sea, la cagaron big time los rusos. Eh, vamos a ver cómo evoluciona. Vamos a ir viendo ahora que sí se empiezan a reportar los estudios fase 3. Que ellos, si lo hacen bien y ahora tendrán que ser cuidadosos en ser un poco más transparentes en su proceso si quieren llegar a algún lado... Eh, pues van a ser de los últimos en que van a sacar esos resultados. Pero esa sería la lógica, porque sí empezaron un poco más tarde. Hasta ahí este episodio. Estuvo muy cagado. Eh, los veo del otro lado del fin del mundo.